0: Nie chcę tutaj pokazywać palcem, ale z pewnością wielu słuchaczy będzie mocno zaskoczonych faktem, że można nagrywać podcasty na temat malowania paznokietków. A jednak można. I co więcej, pokażę Ci jak na dłoni, że branża beauty, którą się zajmuję, jest naprawdę szalenie ciekawa. Nazywam się Paulina Pastuszak. Jestem instruktorką stylizacji paznokci, zdobywczynią Pucharu Świata w nailarcie, autorką książek i prelegentką branżowych kongresów, Choć pewnie i tak bardziej kojarzysz mnie z roli złej policjantki w programie Kosmetyczne Rewolucje. W moich podcastach opowiem o technikach modelowania paznokci, możliwościach biznesowych, najnowszych trendach, czy szansach rozwoju osobistego na szeroko pojmowanym rynku usług kosmetycznych. Przy czym gwarantuję, nie będą to bzdury wyssane z palca. Partnerem podcastu jest właściciel marki Afinia, lidera w produkcji stołów kosmetycznych i pochłaniaczy pyłu, zapewniających zdrową i komfortową pracę stylistek paznokci. Wiecie, co jest tutaj absolutnie najgorsze? Że ja spokojnie mogłabym napisać moją własną autorską wersję mrożących krew w żyłach baśni, opowiadających o okrutnej hybrydzie i brutalnym żelu, które tylko czekają na to, żeby zaatakować wasze dłonie. Jak nic byłabym tutaj konkurencją dla braci Grimm. Autentycznie, taka jest prawda. Bo znam tyle mitów, legend, bajek na temat tych produktów, że materiału starczyłoby mi na całą trylogię. I tutaj już tak bardziej serio pojawia się pytanie, czy te hybrydy, żele, akryżele, akryle, obojętne, nie ma znaczenia, rzeczywiście są takie szkodliwe i takie niebezpieczne? Odpowiedź na to pytanie jest bajecznie, bajecznie łatwa, ale jednocześnie totalnie wkurzająca. Bo tak naprawdę najszczersza, najprawdziwsza, płynąca prosto z serca odpowiedź, jaka powinna paść na tak zadane pytanie, czy te hybryty są szkodliwe, brzmi, to zależy. To zależy. Bo kiedy spytam na przykład, czy woda jest szkodliwa i niebezpieczna, no to jak ludzie zareagują? Część odpowie, no tak, oczywiście pół tysiąca Polaków rocznie traci życie w czasie wakacyjnych kąpieli. Inni z kolei będą argumentować, że nie, no skąd, że przecież w 60% składamy się z wody. Nie możemy bez wody przeżyć dłużej niż 7 dni, więc jak woda może być szkodliwa? Albo inaczej, drugie pytanie. Czy samochody są niebezpieczne? No i tutaj też sytuacja będzie analogiczna, bo z jednej strony niemal 3000 osób rocznie ginie w Polsce w wypadkach drogowych, ale z drugiej strony bez samochodów nie wyobrażamy sobie dzisiaj życia, prawda? Szybkość, wygoda, łatwość podróżowania no pozostaje tutaj bezsprzeczna i tak naprawdę trudno wyobrazić sobie, żeby w dzisiejszych czasach ktoś dobrowolnie rezygnował z posiadania przynajmniej jednego samochodu w gospodarstwie domowym. No chyba tak jest, prawda? A więc wszystko zależy tutaj od punktu widzenia i punktu siedzenia ewentualnie, jeżeli mówimy o samochodzie. I dokładnie tak samo będzie wyglądała sprawa z zabiegami stylizacji paznokci. Bo daje tutaj głowę, ewidentnie, w ogóle bez grama zawahania, że wśród słuchaczy znajdzie się grupa kobiet, które powiedzą tak, absolutnie, ja miałam hybrydę i to był koszmar. Nigdy więcej na dłoniach tego dziadostwa. To była zgroza, tragedia, masakra, paskustwo. Nie, nie, nigdy więcej. Nikt mnie na to nie namówi. Takie wojowniczki klawiatury. <głos》>, tak bym to ujęła. A z drugiej strony, analogicznie, Na takie diktum na pewno od razu odezwie się chór zwolenniczek hybrydy, który będzie twierdził, że to jest cudowne remedium na kruche, brzydkie, bezkształtne i nieładne paznokcie. No i teraz pytanie, kto ma rację? (słuch) Oczywiście obie strony, ewidentnie obie strony tego antycznego konfliktu. Tak to ujmijmy, bo tak naprawdę tragizm, znowu tragizm tej sytuacji polega na tym, że To zależy. Znowu to zależy. I nie przeciągając dłużej już tego wstępu, przejdźmy może teraz do konkretów. Bo to, czy zabieg będzie bolesny, czy uszkodzi płytkę paznokcia, czy pokiereszuje skórki, czy doprowadzi do podrażnień, poparzeń lub alergii, w absolutnej większości przypadków będzie zależało niestety od wykonania. I tutaj czemu niestety, na pewno ktoś o to spyta, słusznie, skądinąd, Niestety dlatego, że zaraz odezwą się tutaj głosy po tym odcinku na bank na 100%, takie same jak po emisji prowadzonych przeze mnie kosmetycznych rewolucji w TVN style, że kalam własne gniazdo, że ośmieszam stylistki, że niszczę ich biznesy, no ale nie, no nie, ewidentnie nie, przepraszam, w ogóle się z tym nie zgodzę. Absolutnie nie zgadzam się z takimi zarzutami, bo profesjonalnie pracujący stylista paznokci może tutaj spać absolutnie spokojnie. Naprawdę nic nie zagrozi funkcjonowaniu fajnego, sensownego, profesjonalnego gabinetu, a już na pewno nie mój podcast. To to na pewno nie wchodzi w grę. Natomiast rzeczywiście, rzeczywiście weźmy pod uwagę, że jestem zodiakalną wagą i bardzo cenię sobie obiektywizm i takie rzeczowe, racjonalne podejście do tematu. Dlatego też jako osoba związana z branżą beauty od 17 lat, no wiem, długo, długo, nie brzmi to dobrze. Mogę bez wahania stwierdzić, że stylizacją paznokci zajmuje się w tym momencie <śmiech> no bardzo wielu partaczy. Mocne słowo, wiem, mam tego pełną świadomość, przepraszam, no ale co zrobię, jeżeli taka jest prawda? No, niestety tak jest. W ramach pewnego usprawiedliwienia dodam tutaj może jeszcze, że to nie jest absolutnie tylko polska przywara. Absolutnie nic z tych rzeczy. Ja prowadziłam szkolenia z zakresu stylizacji paznokci w bardzo różnych rejonach świata. Szkoliłam w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku, w Peru, mm, idąc kolejno na Capo Verde, w Indiach, Mongolii, Wietnamie, Tajlandii, na Mauritiusie, na Sri Lance, no i oczywiście w dużej części Europy. I absolutnie wszędzie sytuacja wygląda tak samo. Więc to nie jest coś z Polską nie tak i z polskimi stylistkami. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Mamy po prostu wszędzie na świecie dobrych i złych stylistów. Zresztą to naprawdę nie powinno być żadnym większym zaskoczeniem, bo kurczę, chociażby w palestrze mamy adwokatów z powołania, jakby to delikatnie ująć, udręczonych życiem mecenasów, którym rodzice narzucili kierunek studiów. Po prostu i generalnie nie mieli wyjścia. Albo wśród nauczycieli mamy przecież profesorów, którzy kochają młodzież i mamy belfrów, którzy na samą myśl o przyjściu na lekcję dostają ataku obrzydzenia. No życie, no life is brutal, sorry, no nic innego się tutaj nie wymyśli. I dokładnie tak samo wygląda sytuacja w stylizacji paznokci. Gabinety otwierają pasjonaci, totalni pasjonaci, którzy ostatnie pieniądze wydaliby na szkolenia i najnowszy model wypasionego pędzla, a z drugiej strony Na rynku działają kosmetyczki, które ostatni kurs łaskawie ukończyły w 2001 roku i od tego czasu generalnie nie zmieniły w swojej pracy nic. Klepią tak jak klepały 20 lat temu te paznokcie na tipsie. Ani razu nie były na żadnym kongresie, nie czytają książek branżowych, nie śledzą nowinek, klepią, klepią, klepią te utarte schematy, licząc, że a jakoś to będzie. Do tej pory klientki były zadowolone, no to po co mam coś zmieniać? I teraz moje pytanie. Czy zabiegi wykonane przez wyznawców obu tych światopoglądów będą wyglądać tak samo? Czy efekt końcowy będzie taki sam? No bo wybaczcie, ale wydaje mi się, że nie. Zdecydowanie nie. Dlatego jeszcze raz z całą mocą podkreślę, że to w przeważającej mierze od stylisty będzie zależało, czy hybrydę pokochacie, czy hybrydę znienawidzicie. Ja jestem tutaj wielką fanką żeli i akryli. Może dlatego jestem też troszeńkę nieobiektywna, aczkolwiek nie jestem tutaj obiektywna, ja naprawdę jestem obiektywna, bo sama noszę wystylizowane paznokcie od 17 lat, a moja płytka jest cały czas w stanie nienagannym. Ja wielokrotnie pokazywałam ją goluteńką na moich social mediach, więc to nie są bzdury wyssane z palca. Taka jest prawda. Jak ściągnę materiał, zrobię to poprawnie, to ten paznokieć będzie jak nowy. I dlatego poruszę tutaj za moment bardzo różnorodne tematy, bo bardzo bym chciała, żeby wybrzmiało to, że to sposób wykonania zabiegu będzie tutaj kluczowy, a nie sam materiał będzie dyktował swoje warunki. I dlatego tutaj za moment poruszę bardzo, bardzo, bardzo różnorodne tematy. Opowiemy sobie troszeczkę o matowieniu płytki paznokcia, wspomnimy o acetonie, opowiemy o ściąganiu masy do zera, do zera absolutnego. Poruszymy też kwestie zakażeń bakteryjnych czy grzybiczych, bo się niestety zdarzają ostatnio dość często, oraz wspomnę o onycholizie, czyli odejściu paznokcia od łożyska. Natomiast chciałabym mimo wszystko już tutaj na wstępie zaznaczyć jedną bardzo ważną kwestię, jedną bardzo ważną rzecz. Klientki Nasze kochane, fantastyczne klientki również nie są bez winy. Zrzucanie tutaj całej odpowiedzialności na stylistów byłoby absolutnie kłamliwe, niefer i ewidentnie nieuczciwe. To byłoby totalne zakłamywanie rzeczywistości, bo same klientki niejednokrotnie podgryzają, podważają, zrywają materiał z paznokcia, doprowadzając do absolutnie katastrofalnych uszkodzeń. I teraz kochani, uwaga, zdradzę wam sekret. Zamieniamy się teraz w słuch. Bardzo ważna sprawa. Tylko nie mówcie nikomu, bo to będzie naprawdę sekret. Otóż doświadczona stylistka naprawdę wie, kiedy materiał sam z jakiegoś powodu odpadł, a kiedy został brutalnie zerwany, bo to widać. Struktura płytki jest jak ślady odcisków palców na miejscu zbrodni, czyli po prostu wskazuje sprawcę. Dlatego jeżeli czasem przychodzi do nas klientka, pokazuje dramatycznie pogieraszowany paznokieć i mówi, samo odpadło, pani Paulinko, samo odpadło. No to pani Paulinka tylko się uśmiechnie pod nosem i pokiwa głową i naprawi, ale absolutnie nie uwierzy w to, że samo odpadło, bo płytka mówi coś zupełnie innego. Wrócimy do tego za momencik, bo koniecznie, absolutnie koniecznie muszę tutaj wspomnieć o jeszcze pewnym takim swoistym kombo dwóch poprzednich osób, czyli o zabiegu wykonywanym przez klientkę, która w pewnym momencie zapragnęła być stylistką. I tutaj też powinna pojawić się taka specyficzna muzyka, jakaś rodem z filmu, na przykład szczęki 17, dum, 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 dum. napięcie rośnie, bo niestety. O czym trzeba tutaj wspomnieć? Domowe zabiegi coraz częściej wykonują hobbistki, które podglądnęły sobie dwa filmiki na YouTubie i generalnie są przekonane, że one już fantastycznie umieją robić paznokcie. Bo to jest przecież takie bajecznie łatwe i proste i co to w ogóle za filozofia, nie? No nie, wybaczcie, ale ja bym tutaj polemizowała, że to takie łatwe. Ale żeby mieć sensowne pole do polemiki, to ustalmy sobie może na początek, czym jest tak naprawdę ten nasz nieszczęsny paznokieć. Paznokieć to przydatek skóry, martwy wytwór naskórka zbudowany z zagęszczonych, rozpłaszczonych, bezjądrzastych, dachówkowo ułożonych komórek, kornocytów. Podkreślę tutaj jeszcze raz słowo klucz, czyli martwy, martwy wytwór. Temu martwemu wytworowi jest totalnie obojętne w związku z tym, czy leży na nim żel, akryl, czy bita śmietana, czy cokolwiek innego. Dlatego też aplikowane przez stylistów preparaty nie powinny generalnie mieć żadnego negatywnego wpływu na stan i kondycję płytki paznokcia. Pamiętajmy o tym proszę. Temu tworowi będzie obojętne, co na nim położycie. Ważniejsze jest to, w jaki sposób położycie. O to się wszystko rozchodzi. O tym jest tak naprawdę ten podcast. Dodatkowo też, tutaj koniecznie przy okazji muszę wspomnieć, że połączony jest z tym temat oddychania paznokcia. No bo martwy, prawda? No to jakim cudem miałby oddychać? W jakim cudem miałby prowadzić tę wymianę jakąś gazową? Temat oddychania paznokcia generalnie wywołuje u mnie... Ataki, ataki naprzemienne, ataki śmiechu, ataki furii, złości, rezygnacji, no bardzo różnie, zależy od humoru, albo też tak naprawdę wszystkiego naraz. Bo ja totalnie nie pojmuję toku rozumowania niektórych znawczyń tematu, tutaj cudzysłów wielki i kolorowy, znawczyń, których platynowy blond generalnie od bardzo wielu lat nie zaczerpnął ani grama oddechu ale paznokcie regularnie co kilka miesięcy muszą złapać nieco świeżego powietrza. No nie, no błagam, kochani, to jest kompletny nonsens. Ściągacie kolor z włosów? Co trzy miesiące, żeby sobie włosy pooddychały? No nie ściągacie. Więc dlaczego chcecie to robić w przypadku hybrydy, albo żelu, albo czegokolwiek innego? No nie, nie ma sensu. Tym bardziej podkreślmy to, że płytka paznokcia wszystkie niezbędne substancje czerpie z wewnątrz organizmu. Bo tak funkcjonuje macierz, tak funkcjonuje łożysko. Stąd dostęp do tlenu jest naszej płytce absolutnie totalnie zbędny. I i, i na tej samej zasadzie można by skomentować potrzebę odpoczywania paznokcia. To również jest bzdura. To jest kompletna i totalna bzdura. Przepraszam, jeżeli używam słów, które są mocne, ostre i niektórych oburzą. Ale naprawdę inaczej się nie da. Bo paznokieć nie jest zmęczony żelem. Paznokieć nie przebiegł maratonu. Paznokieć nie był na siłowni, paznokieć się nie napracował. Paznokciowi jest obojętny, co na nim leży, ponieważ znowu jest martwy. A nawet, słuchajcie, nawet gdyby nie był martwy, to cały czas odrasta. Masa tak naprawdę aplikowana jest cały czas na nowy, dopiero wyrastający od strony macierzy, Paznokieć, który stopniowo, krok po kroku, krok po kroku przesuwa się w stronę dystalnej części, czyli wolnego brzegu. Więc tak naprawdę, hipotetycznie, ale w praktyce też, punkt A na paznokciu pokryty jest masą tylko przez kilka miesięcy. Kilka miesięcy od momentu, aż się paznokieć urodzi do momentu, aż paznokieć spiłujemy. No tak najprościej można to wyjaśnić. I później masa nakładana jest już na nowe, dopiero wyrastające, gołe fragmenty płytki paznokcia, czyli punkt A już dawno sobie zrósł i został spiłowany. Więc gdzie tutaj pomysł na odpoczynek? Gdzie tutaj miejsce na odpoczynek? No to, to nie ma sensu. Nowy paznokieć cały czas wyrasta, jest martwy jak kopyto u konia. Sorry, to... Nie chcę tutaj używać profesjonalnego słownictwa, profesjonalnej terminologii, nie będę opowiadać o eponychium, o długości macierzy, o warstwach korneocytów, bo... Słuchają nas pewnie też zupełnie osoby niezwiązane z branżą, więc nie ma sensu tutaj popisywać się taką terminologią, ale uwierzcie mi, że paznokciowi naprawdę nie robi to różnicy, co na niego położycie. Jeżeli ktoś chciałby zgłębić temat, zapraszam bardzo serdecznie albo do lektury moich leksykonów, wyssane z palca, albo do szkolenia w Akademii Online, gdzie mówię dużo na temat budowy właśnie aparatu paznokciowego. Tutaj ograniczę się do takiego minimum, pozwólcie. Natomiast mimo wszystko to minimum musi zawrzeć w sobie pewną informację, że paznokieć zbudowany jest z trzech rodzajów warstw korneocytów. One mają różną strukturę i to jest bardzo fajne. To świadczy o tym, że nasz paznokieć jest bardzo mądry, bardzo fajnie zbudowany. Chociaż właściwie matka natura była bardziej mądra. (śmiech) Raczej tak powinnam to powiedzieć. Bo ta różnorodna struktura znakomicie wzmacnia i stabilizuje płytkę. Są trzy warstwy kornocytów i pamiętajmy, że my stylizując paznokcie pracujemy jedynie na tej zewnętrznej warstwie. Na tej warstwie najtwardszej, najsztywniejszej. I tutaj przyjmuje się, że dla idealnego zmatowienia paznokcia przed zabiegami, my możemy usunąć maksymalnie pięć warstw kornocytów. Piąteczkę, nie więcej. Pozbywamy się tak naprawdę tak zwanego Kurzu życia. Bardzo lubię to określenie, ono jest takie górnolotne, (śmiech) ale fajnie oddaje rzeczywiście charakter tego pojęcia, bo to jest łój, tłuszcz, połysk, resztki kremów, wszystko co wtłoczyło się w płytkę paznokcia, powodując, że ona się świeci. I my przed zabiegiem stylizacji paznokci ten połysk właśnie usuwamy. Nie piłujemy paznokcia, broń Boże, my tylko usuwamy błysk. Nie do przyjęcia jest piłowanie paznokcia w taki sposób, żeby zostawały na nim czerwone, bolesne, krwawe niemalże czasami placki. A widziałam takich przypadków naprawdę, no nawet nie setki, tysiące, tysiące przez tych kilkanaście lat. Przy czym, powiedzmy to sobie raz jeszcze, świadczy to tylko i wyłącznie o mechanicznym uszkodzeniu płytki, którego dopuściła się albo klientka, samodzielnie zrywając lub piłując masę, albo też stylistka, której po prostu coś nie wyszło. Natomiast podkreślmy, tak być nie powinno. To jest błąd w sztuce. No tyle. Zmatowienie paznokcia nie powinno być w żaden sposób odczuwalne. Jeżeli przed zabiegiem aplikacji masy stylistka piłowała ci płytkę pilnikiem albo frezarką i czułaś ból, po prostu bolało i piekło, to znaczy, że zabieg był wykonany nieprawidłowo. Sorry, podkreślę to może po raz kolejny, ale tyle czytam na ten temat, tyle opinii widzę na Facebooku, na Instagramie, na TikToku głupim nawet, że dziewczyny mówią, że mają bardzo złe wspomnienia z zabiegów stylizacji paznokci, bo po prostu je bolało piłowanie. I to to wstępne na samym początku. Tak być nie może, tak być po prostu nie może. Płytkę wystarczy leciuteńko zmatowić, <głos> tak wyskandowałam to, i nie wolno jej niszczyć piłowaniem. Tyle. Dobrze przygotowane paznokcie, z których ktoś poprawnie ściągnął też na samym końcu masę, nie odczują tego zabiegu absolutnie w żaden sposób. Nie jest w związku z tym prawdą, że żele czy akryle czy hybrydy niszczą paznokcie. To niepoprawne piłowanie i niepoprawne frezowanie będzie te paznokcie niszczyło. Czyli tym samym człowiek, można tak powiedzieć. Bo miejmy świadomość, że naprawdę można ściągnąć masę tak delikatnie, tak subtelnie i tak idealnie, że płytka będzie nawet w lepszej kondycji niż przed zabiegami. Bo w tym czasie żel chronił ją przed detergentami, dezynfekcją, skubaniem czy podgryzaniem, czy co tam jeszcze klientki robią. I owszem, takie ściąganie masy jest trudne. Wiem, wiem, że jest trudne. Świadczy o tym chociażby popularność mojego kursu online z zakresu usuwania masy do zera. No ale trudne nie znaczy niewykonalne, prawda? No nie znaczy, wiemy doskonale, że nie znaczy. Dlatego jeżeli po zdjęciu produktu paznokcie są czerwone i bolą, to znaczy, że ktoś po prostu przeszarżował koniec i kropka. Kolejna wątpliwość dotycząca szkodliwego wpływu manikiru żelowego, czy hybrydowego, czy akrylowego na paznokcie wiąże się znowu znowu z bólem, ale tym razem w czasie utwardzania produktu w lampie UV. I tutaj uspokajam, że akurat ten ból to jest zjawisko kompletnie normalne, Totalnie, totalnie standardowe związane z faktem, że polimeryzacja, która zachodzi w lampie jest zjawiskiem egzotermicznym, czyli w jej trakcie wydziela się ciepło. Ciepło idzie na zewnątrz. I my to ciepło w naturalny sposób po prostu odczuwamy. Jeśli jest to dosłownie kilka sekund i da się ten ból w lampie wytrzymać, to generalnie nie przejmowałabym się tym faktem jakoś zbyt mocno. Serio, Nic, nic strasznego, to jest norma. Natomiast jeśli Ten ból jest naprawdę tragiczny. Jeżeli jest nie do wytrzymania, to wtedy ewidentnie stylista powinien przedsięwziąć kroki mające na celu zniwelowanie tego bólu. Na szczęście jest tutaj kilka trików, które pozwalają bardzo fajnie złagodzić lub ograniczyć ten ból do zera i na pewno, o tutaj podkreślę, na pewno to nie jest machanie rękami, dmuchanie na paznokcie albo przyciskanie palców do blatu. Nie, absolutnie zapomnijcie, o tym to są bzdury. Wręcz przyciskanie palców do blatu będzie szkodliwe. Absolutnie tak nie róbcie, bo to jest błąd. Natomiast dobry stylista spokojnie z tym bólem sobie poradzi, bo są sposoby, ewidentnie, tak jest. Natomiast ciekawą mimo wszystko informacją dla klientek może być fakt, że to natężenie bólu będzie zależało od bardzo, bardzo wielu czynników. I tutaj pozwólcie, że wymienię kilka, bo myślę, że to z punktu widzenia klientki jest taka dość fajna, dość ciekawa informacja, żeby wiedziały klientki, co się tam dzieje na ich dłoniach w lampie. A więc to, czy będzie bolało czy nie, zależy na przykład od osobniczej wrażliwości klientki. Bo będą kobiety, które tak naprawdę panikują już na sam widok lampy. I generalnie wcale im się nie dziwię, bo jeżeli miały złe doświadczenia w tej materii, to jest to całkowicie zrozumiałe. Ale z drugiej strony są też osoby, które powiedzą, nic nie szkodzi, po boli i przestanie, kładź Pani ten żel. Albo też nawet nie zauważą, że cokolwiek boli. No to jest kwestia indywidualnego odczuwania bólu, no to jest naturalne. Inną kwestią natomiast będzie stan naturalnej płytki paznokcia. I tutaj już niestety bardzo dużą rolę odgrywają poprzednie zabiegi, do których dochodziło miesiąc, dwa, trzy miesiące wcześniej i dotychczasowa pielęgnacja płytki. Bo tutaj warto wiedzieć, że im paznokieć jest słabszy, cieńszy, przepiłowany albo też zniszczony, tym mocniej będzie piekło w lampie. To też absolutnie naturalne zjawisko. Jak mamy sztywną, twardą, grubą, mocną płytkę paznokcia, to prawdopodobnie w ogóle nie zauważymy, że coś się zaczęło utwardzać. I tutaj też podkreślę, że właśnie grubość naturalnej płytki jest jest bardzo istotna. Z tym tak naprawdę niewiele możemy zrobić, bo to kwestia matki natury, czy obdarowała nas fajną, mocną płytką, czy cienkim papierkiem, ale generalnie... Pamiętajmy też, że płytka cienka, wilgotna, elastyczna sprawi swojej nosicielce, swojej właścicielce, no troszkę przykrości w czasie utwardzania. To też jest naturalne. Z tym nie jesteśmy w stanie zrobić nic. W sensie oczywiście są triki, żeby ten ból ograniczyć, ale albo mamy płytkę grubą, mocną, twardą, albo taki papierek. No ja niestety należę też do tej grupy papierow- papie- papierowiczów, <taki> tak bym to ujęła, więc, więc łączę się z wami w bólu. Rozumiem, że to może być bardzo nieprzyjemne, ale tak naprawdę weźcie też pod uwagę, że jak Was bardzo boli w lampie, to fajnie zrobić tak jak ja. Kładźcie sobie akryl, akryl w ogóle nie boli, a paznokcie są fajne, twarde, długie. Uwielbiam, uwielbiam metodę akrylową, ale nie o tym tutaj teraz. O akrylu porozmawiamy sobie przy innej okazji. Póki co wróćmy do bólu. Wracamy do bólu w czasie utwardzania i też warto wspomnieć, że tutaj u kobiet no niestety faza cyklu będzie miała znaczenie. No, będą bowiem dni, w których kobiety są po prostu bardziej wyczulone na doznania bólowe i i w czasie jednego zabiegu danego dnia będą siedziały przy biurku kompletnie wzruszone. Popijały będą kawkę, będą podglądały sobie coś tam w telewizorze i nawet nie zauważą, że coś się dzieje, a z kolei przy uzupełnieniu będą co chwila podskakiwać i posykiwać z bólu, bo tak będzie piekło, tak będzie parzyło. No sorry, taka nasza kobieca natura, nic z tym faktem nie zrobimy. Natomiast bardzo istotna będzie też kolejna kwestia, mianowicie moc lampy. I tutaj już żarty na bok, kochani, bo należy pamiętać, że moc wyrażana w watach nie do końca będzie oddawała taką siłę, tak bym to kolokwialnie ujęła, lampy. Bo to jest po prostu pobór energii, te waty, to wielkie W, to duże W. Natomiast mimo wszystko dobór lampy do produktu jest tutaj absolutnie kluczowy, ponieważ lampa zbyt mocna, która będzie niedopasowana do konkretnego żelu lub hybrydy, może rozgrzewać produkt za mocno. I to będzie bolało cholernie, będzie bolało bardzo. Więc nie szalejmy, drogie stylistki, bo wiem, że też mnie słuchacie. Nie ma potrzeby kupować lampy o mocy 148 W. Nie, sorry, więcej nie znaczy tutaj lepiej. Zwykła 48 powinna w zupełności wystarczyć, a jest fajna, uniwersalna i tak naprawdę utwardzi bardzo dobrze absolutną większość dostępnych na rynku produktów. O czym dalej warto wspomnieć, to jeszcze temperatura powietrza. Też będzie miała niestety znaczenie. Mówię niestety dlatego, że tych czynników, jak widzicie, jest tutaj bardzo, bardzo dużo. A wydawało się, że to malowanie paznokci to taka prosta sprawa, nie? (ścoughs) Nie, nie, niestety nie. Ale wracając do temperatury. Im wyższa temperatura, tym mocniej będziemy wyczuwać rozgrzewanie produktu, bo na przykład ten sam żel w grudniu nie będzie piekł praktycznie wcale, a z kolei w lipcu będzie palił niemiłosiernie. Dlaczego? Bo zwiększyła się temperatura wyjściowa i zwiększyła się również szybkość reakcji. Czyli po prostu my to odczuwamy bardziej. Co też jest zjawiskiem dość naturalnym, więc klimatyzacja w salonie fajnie gdyby była i fajnie gdyby funkcjonowała. Żeby klientkom zapewnić maksymalnie przyjemne doznania w czasie przedłużania paznokci. Dlatego też, tutaj mam przedostatni już podpunkt zaznaczony, trzeba dbać o odpowiednią grubość nałożonej masy. Bo generalnie grubość żelu czy nawet hybrydy też będzie robiła różnicę. Tutaj na szczęście rozwiązanie jest bardzo proste. Nie kładziemy wielkich, gigantycznych, olbrzymich porcji produktu na cieniutkie i przepiłowane paznokcie, bo będzie bolało jak pieron. Kładźmy wtedy cieńsze warstwy. Owszem, zajmie to pewnie troszeczkę więcej czasu, mam tego pełną świadomość, no ale chcemy klientkom te nieprzyjemne doznania ograniczyć, więc lepiej położyć wtedy cieńsze warstwy niż jedną grubszą i będzie na pewno bolało znacznie mniej. I na sam koniec jeszcze koniecznie trzeba wspomnieć oczywiście o rodzaju produktów, ponieważ na rynku mamy w tym momencie gigantyczny, naprawdę gigantyczny wybór materiałów i tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Każdy znajdzie produkt, który mu z jednej strony odpowiada, a z drugiej taki, który po prostu będzie piekł jak najmniej. No tylko trzeba poszukać, poszperać, wybrać dla siebie coś odpowiedniego. Ale my tak sobie tutaj rozmawiamy od kilku minut, to znaczy ja rozmawiam, wysłuchacie, od kilku minut na temat bólu i ktoś mógłby sobie pomyśleć, no ale po co? O co w ogóle to całe larum? Co z tego, że boli? No po boli i przestanie, da się przeżyć, nie? Przy porodzie boli bardziej. (śmiech) To już taki skrajny przypadek. Natomiast mimo wszystko, kochani, jest powód, Jest ważny powód, dla którego o tym bólu tutaj opowiadam, ponieważ nadmierne rozgrzewanie paznokci może niestety prowadzić do powstawania infekcji oraz onycholizy, czyli odejścia, odklejenia się paznokcia od łożyska. Wtedy między paznokciem, a tym mięskiem, tym łożyskiem, zrobi się taka nieestetyczna i nieprzyjemna dziura. Po prostu dziura, (gryw) nazwijmy rzecz po imieniu i uprzedzając pytania, Żeby powalczyć z tą onycholizą, warto tutaj udać się do doświadczonego podologa, który będzie prawdopodobnie w stanie zaordynować odpowiednią terapię. Błagam, nie dźgajcie tam, nie podważajcie tego paznokcia, nie czyśćcie od spodu wykałaczką albo igłą, bo pogorszycie tylko sytuację. Chodzi tutaj o to, że zamiast pięknie, od ręki i idealnie wyprofilować sobie paznokieć na szablonie, stylistki sięgają po metalowe zaciskarki i bardzo mocno mechanicznie zwężają, zaciskają nimi paznokieć. Co zazwyczaj, to dość oczywiste, boli i też może być bardzo szkodliwe. Odradzam, naprawdę odradzam ten sposób pracy, a gdyby ktoś jeszcze nie był przekonany dlaczego, to tutaj pozwólcie, że posłużę się moją firmową analogią. Uprzedzam, będzie obrzydliwie, (laughs) będzie troszkę obrzydliwie, ponieważ zawsze tutaj przywołuję analogię dotyczącą wyciskania pryszcza. Wyciskania pryszcza, ponieważ kiedy wyciskamy pryszcz, pryszcza przepraszam, działają dwie boczne siły w postaci naszych palców prawda? i ta energia musi gdzieś ujść. Następuje wypiętrzenie i wybuch. Wiemy jak to wygląda i wiemy jak to się kończy w przypadku pryszcza. Natomiast paznokieć zachowuje się podobnie. Unosi się i odrywa od łożyska. I w ten sposób będzie się rodziła najpierw mała onycholiska, później trochę większa, większa i większa. Dlatego też naprawdę odradzam ten sposób pracy. Gwarantuję Wam, że można stworzyć przepiękny, wąski, zgrabny, pięknie wygięty w ładną krzywą cepa z nokieć, odpowiednio pracując na szablonie. Naprawdę nie trzeba tutaj nic mechanicznie zaciskać. To jest kwestia tylko znajomości odpowiedniej architektury paznokcia i kwestia opanowania fajnego podkładania szablonów. Gwarantuję Wam, że można to zrobić przepięknie, bezboleśnie i bezinwazyjnie. Macie na to naprawdę moje słowo. Natomiast co dalej, mówiąc o tej nieszczęsnej szkodliwości paznokci przedłużonych, co jeszcze bym tutaj mogła wymienić? No Myślę, że na pewno warto wspomnieć odrobinkę na temat acetonu acetonu, którego fanką nigdy nie byłam. Absolutnie nigdy nie byłam fanką acetonu. W dużej mierze dlatego, że bardzo wydłuża mój czas pracy. Ale nie mówimy tutaj dzisiaj o czasie pracy, więc skupmy się na innym aspekcie. Warto wiedzieć, że paznokcie absorbują wodę i inne rozpuszczalniki, czyli aceton też, 10 razy szybciej niż skóra. Co ma tutaj kluczowe znaczenie dla zabiegu utwardzania albo przedłużania tychże paznokci. I tutaj pozwólcie, że przeczytam Przeczytam po prostu fragment mojego leksykonu wyssany z palca, bo on tutaj bardzo ładnie mi pasuje. Płytka paznokcia już w ciągu 60 sekund pochłania molekuły wody, które dostają się pomiędzy warstwy paznokcia, co powoduje wyraźną zmianę jego kształtu. Kojarzycie pewnie sytuację, w której dość długo leżycie w wannie, po czym wychodząc z kąpieli zauważacie, że naturalne paznokcie stały się bardzo giętkie, elastyczne i takie transparentne? W płytce jest stosunkowo mało lipidów, a dużo przestrzeni powietrznych, dlatego właśnie płytka tak łatwo chłonie wodę. Nawet, słuchajcie, przez godzinę, nawet przez godzinę po takim wieczornym seansie spa, nasza płytka nasączona dużą ilością wody będzie miękka, giętka i elastyczna. A co za tym idzie? Bardzo narażona na urazy. Nadmiar wilgoci będzie prowadził tutaj do złamań i pęknięć, bo jakakolwiek forma ingerencji w strukturę paznokcia jest wtedy bardzo niebezpieczna, nawet polerowanie. I tutaj idąc dalej, kojarzycie też może takie małe białe plamki, które występują często na paznokciach? To są właśnie ślady po uszkodzeniach i urazach mechanicznych. Bardzo często pojawiają się po zbyt agresywnym ściągnięciu manikiru hybrydowego właśnie za pomocą acetonu. Dlaczego? Bo płytka tak szybko absorbuje aceton. Dlatego też, tutaj taka drobna sugestia, jeżeli robicie sobie zwykłe manikiry w domu, nigdy, nigdy nie piłujcie paznokci po kąpieli bo one są wtedy bardzo miękkie, bardzo giętkie i właśnie bardzo podatne na uszkodzenia. Łatwo wtedy doprowadzić do rozdwajania płytki paznokcia. Piłujemy zawsze na sucho, na twardym paznokciu. I dlatego też odradzam użycie acetonu, ponieważ jak skrobiecie nasączoną acetonem płytkę, jakimś kopytkiem albo nawet drewnianym patyczkiem, żeby zerwać hybrydę, to uszkadzacie zewnętrzne warstwy ocytów. I to nie będzie tak, że hybryda niszczy paznokcie. No nie. Rozpulchnioną płyteczkę paznokcia, delikatnie naruszoną z zewnątrz acetonem, wy potarmosiłyście drewnianym patykiem. Po prostu, sorry, to nie jest wina produktu. No mam nadzieję, że to tak wybrzmiało dość dość wyraźnie, bo, bo to częsty błąd, częsty problem wynikający w dużej mierze z niewiedzy. Więc mam nadzieję tutaj, że ten podcast rzeczywiście pomoże Wam dbać o Wasze paznokcie w takim fajnym zakresie, żeby nie było znowu opowieści o tym, że hybryda zniszczyła mi paznokcie. Nie, 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 nie i koniec. Natomiast idźmy dalej. Tak już zbliżając się powoli do końca, chciałabym na koniec zaserwować Wam taki drobny, ale obowiązkowy smrodek dydaktyczny dotyczący klasycznej higieny albo też jej braku. Choć i tak muszę przyznać, absolutnie przyznaję to szczerze i z radością, że i tak jest lepiej. Bo kosmetyczne rewolucje, program no de facto rozrywkowy, ale jednak gdzieś tam edukacyjny, mocno uświadomił klientki. Ewidentnie tak się stało, z czego jestem naprawdę bardzo, 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 bardzo dumna. Wiele widzek Tak naprawdę w tym momencie wie już doskonale, że na widok brudnego pilnika należy uciekać z krzykiem, a nie rozsiadać się wygodnie na fotelu. Tak jak było jeszcze niedawno, prawda? Standard w postaci jednego pilnika na zabieg też staje się już na szczęście taką powoli praktykowaną normą, a nie tylko przejawem fanaberii rozrzutnej właścicielki salonu. Już dzięki rewolucjom wiemy, że jeden zabieg to jeden pilnik. Dziękuję, tyle do widzenia. I bardzo dobrze. Absolutnie tak być powinno. Mówimy stop wielorazowym pilnikom, mówimy dość hodowlą bakterii w kopertach. Żadne koperty podpisane Waszym nazwiskiem nie wchodzą w grę. To jest świństwo. To jest bomba biologiczna. To jest obrzydliwie niehigieniczne. Macie pojęcie co się tam lęgnie? W tych Waszych kopertach? Jakbym tak chciała to porównać do innych dziedzin życia. To na przykład, czy Wasz pediatra, pediatra Waszego dziecka przechowuje patyczek do gardła w strunowym woreczku z napisem Kasia lat 7. No brzmi kuriozalnie, prawda? Albo na przykład, czy dentysta podpisuje Waszym imieniem kubeczek do płukania ust i trzyma go do następnego razu. Z podpisem pan Mateusz, lat 48. Albo czy na przykład ginekolog po skończonej wizycie wkłada do koperty. Albo dobra, już nie idźmy tą drogą. Mam nadzieję, że to jest jasne, co chciałam przekazać. (śmiech) Już dajmy spokój ginekologowi. Na szczęście... Na szczęście mam nadzieję, że to się coraz bardziej upowszechni. Ta świadomość jednorazowości albo sterylizacji danych narzędzi będzie dla wielu klientek już tak naprawdę normą, a nie jakimś chorym, szalonym wymogiem. No i właśnie, wspomniałam tutaj o sterylizacji. Na szczęście w ostatnich latach fantastycznie upowszechniło się stosowanie autoklawów, czyli urządzeń, maszyn niezbędnych do przeprowadzenia właśnie procesu sterylizacji. I fajnie, że tak się stało, natomiast miejmy świadomość, że rzeczywiście jest to taki znak czasów. Tak bym to ujęła, bo autoklawy stały się mniejsze, są zgrabniejsze, ładniejsze, no i tak naprawdę tańsze. I bywało tak, że same moje... Klientko kursantki potrafiły w najlepszym miesiącu kupić z moim kodem rabatowym nawet, słuchajcie, 300 autoklawów Steamjet. To jest niesamowity rezultat. To jest fantastyczny wynik. Jestem z tego niesłychanie dumna. To po prostu świadczy o fakcie, że mnóstwo kobiet w tym momencie ma już świadomość, że tylko rytualne odpakowanie pakietu zapewni im pełne bezpieczeństwo. I bardzo dobrze, ponieważ narzędzia przerywające ciągłość skóry, ciągłość tkanek muszą być myte, dezynfekowane i sterylizowane. Od razu może dla spokoju sumienia nadmienię tutaj, że dezynfekcja owszem jest kluczowa, ponieważ niszczy formy wegetatywne mikroorganizmów, ale nie zawsze usuwa formy przetrwalnikowe. Z kolei w procesie sterylizacji likwidowane są formy przetrwalnikowe drobnoustrojów, dlatego stosujemy oba procesy, dezynfekcję i sterylizację. Żeby zapewnić bezpieczeństwo i utrzymać najwyższy poziom higieny, należy zawsze dezynfekować, a później sterylizować narzędzia. I tutaj tylko autoklaw. Tylko autoklaw jest więc gwarantem skutecznego zniszczenia wszelkich mikroorganizmów, w tym również wirusów. Sama dezynfekcja, nawet najlepszymi preparatami, naprawdę nie wystarczy. I tutaj co ważne, bo spotkałam się z kuriozalnymi zarzutami, że te wymogi sterylizacji to jest wynik lobbingu producentów autoklawów. No nie, błagam kochani, to jest bzdura, to jest, to jest jakaś idea totalnie wzięta z kosmosu. Absolutnie tak nie jest. I najlepszym dowodem będzie tutaj na przykład moja rozmowa na temat dezynfekcji ze znakomitym ekspertem, przedstawicielem firmy Szulkę. Te rozmowę możecie zobaczyć na moim kanale na YouTubie. Firma Szulkę ma niemal 130 lat tradycji w branży. Oferuje genialnej jakości produkty z zakresu dezynfekcji właśnie i myślę, że gdyby wystarczyła nam dezynfekcja, to z pewnością taki komunikat z ust przedstawiciela tejże firmy byśmy usłyszeli, prawda? To logiczne, absolutnie logiczne, w ogóle nie ma wątpliwości. Tymczasem w tej rozmowie na YouTubie, na którą się powołuję, możecie usłyszeć, że dobre preparaty do dezynfekcji są szalenie istotne, oczywiście, że tak, Ale, ale, ale bez sterylizacji się nie obejdzie. I do tego jeszcze obowiązkowo dochodzi drugi aspekt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli stylistka musi pracować w rękawiczkach. Rękawiczka to jest podstawowa bariera ochronna, która zapewni dużą dozę bezpieczeństwa, zarówno dla nas, dla stylistów, jak i dla klientów. I naszych rodzin również też, także. Niech to wybrzmi, błagam, to nie chodzi tylko i wyłącznie o zdrowie stylistki, ale ogółu osób zainteresowanych tematem. I ktoś powie, że A, to przesada. No okej, okay. jeśli przesada, to wyobraźmy sobie, że przychodzicie do nowej stylistki i ona na wstępie informuje, że no, jest nosicielką wirusa hiv ale generalnie rękawiczki są teraz bardzo drogie, bo strasznie w pandemii podrożały. W związku z tym nie będzie zakładać rękawiczek, ale obiecuje, że będzie pracować z bardzo ostrożnie i bardzo delikatnie. I, I teraz moje pytanie. Zgodzilibyście się naprawdę na wykonanie zabiegu w takiej sytuacji? Weźmy proszę pod uwagę, że w Polsce dziennie mniej więcej 3-4 osoby dowiadują się o zakażeniu wirusem HIV. Albo na przykład zachorowania na WZWB, WZW typu B, gdzie szacuje się, że przewlekle zakażonych jest 257 milionów ludzi, czyli jakieś 3,5% światowej populacji. No niby mało, ktoś powie, że pierdoła, na pewno na mnie nie trafi. No niby mało, ale ktoś tego pecha musi mieć, no niestety, jakby na to nie spojrzeć. I tutaj również, co ciekawe, tenże ekspert firmy Szulkę, a wspomnę, że Szulkę jest producentem tego słynnego okteniseptu, który na bank kojarzycie. Tutaj również nasz ekspert mówi jasno: dezynfekcja dłoni to podstawa przed zabiegiem dłoni naszych i dłoni klientki, ale nie daje ona żadnych podstaw, żeby zrezygnować z rękawiczek. Naprawdę, ja to będę powtarzać do znudzenia. Sorry, wybaczcie. Będę to powtarzać, ponieważ na szeroko pojmowane bezpieczeństwo i potencjalną szkodliwość wykonywania zabiegów, tak naprawdę składa się bardzo wiele czynników. To nie jest kwestia tylko malowania, piłowania albo wycinania skórek. Musimy podejść do tego holistycznie. Takie wyświechtane trochę słowo, ale naprawdę, tutaj ma znajduje bardzo fajne zastosowanie. Więc tego wszystkiego musimy pilnować. A zatem podsumowując powolutku te nasze bajkowe opowieści. Nawiązując do tego, o czym mówiłam na początku, we wstępie. Wakacyjne taplanie się w jeziorku jest absolutnie i w stu procentach okej. Jest fantastyczne. Pod warunkiem oczywiście, że nie wskakujemy do tego jeziorka na główkę po siedmiu kieliszkach prosecco. Zgodzimy się? Zgodzimy, ewidentnie. Sorry, to było pytanie retoryczne. Albo na przykład jazda samochodem. Jest fantastyczna, wygodna, komfortowa, oczywiście pod warunkiem, że nie będziemy szarżować na drodze. Również na przykład po siedmiu kieliszkach proseko. Zgodzimy się? Oczywiście, że się zgodzimy. Tutaj też dyskusji w ogóle nie zamierzam podejmować. I stylizacja paznokci. I teraz ta nasza stylizacja paznokci to również fantastyczne rozwiązanie w przypadku szerokich, krótkich, brzydkich, łamliwych, kruchych, zawijających się, rozdwajających, po prostu brzydkich paznokci. I jeżeli trafimy w dobre ręce, w dobre ręce dobrego profesjonalisty, to żel, akryl czy hybryda nie wpłyną w żaden negatywny sposób na kondycję paznokci. Taki będzie morał z tej dzisiejszej bajki. Bardzo pięknie dziękuję za uwagę. Dziękuję, że znalazłaś czas na wysłuchanie tego podcastu. Daję sobie rękę uciąć, że znasz kogoś, kogo również zainteresują poruszane w nim tematy. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli podasz mu pomocną dłoń i udostępnisz ten odcinek. Jeśli natomiast jesteś spragniona dalszych nowinek z zakresu branży beauty, to świetnie się składa. Zapraszam też do odwiedzania moich profili w serwisach takich jak YouTube, Facebook, Instagram, TikTok i LinkedIn. Zobacz też koniecznie ofertę mojej akademii online na paulinapastuszak.pl. Do wyboru, do koloru. Każdy znajdzie coś dla siebie.